0: Ja, Jesus, tack för att vi får brista ut i tack och lov till dig. Du är den som är värd det. Du är den som kan ta emot det och, och liksom härbergera det. Vi vänder oss till dig och säger tack för livet. Tack för räddning. Tack för frälsning. Tack för barmhärtighet. Tack för att du har skapat oss och dragit oss till dig. Vi tillber dig. Vi ära dig för att du är den du är. Amen. Varsågod och sitt. I would also like to say a warm thank you from my heart that you came. All of you, we're so glad you did. Thank you to Bradley, Bradley to Amy, to Brandon and to Carol. Someone said to me last night, I think we should do this every weekend. <laughs> so hereby I uh, I officially invite you next Sunday, okay? Ehm <laughs> um, nu ska vi läsa en bibeltext tillsammans ifrån Psalm 96. Psalm 96. Och det står så här. Sjung till Herrens ära. Sjung en ny sång. Sjung till Herrens ära hela världen. Sjung till Herrens ära. Prisa hans namn. Ropa ut hans seger dag efter dag. för kunna hans ära bland folken. Bland alla människor hans under. Till store Herren. Högt är han prisad, värd att frukta mer än alla gudar. Folkens alla gudar, de är avgudar. Men Herren, han har gjort himlen. Han omges av prakt och glans, av makt och härlighet i sitt tempel. Ära Herren alla folkslag. Ära Herrens majestät. Ära Herrens höga namn. Kom till hans förgårdar, kom med offer, fall ner inför Herren i helig skrud. Darra inför honom hela jorden. för Förkunna bland folken, Herren är konung. Världen står fast, den kan inte rubbas. Han dömer folken med oväld. Må himlen fröjdas och jorden jubla. Havet brusa och allt det rymmer. Marken och allt den bär på må glädja sig. Då ska alla träd i skogen jubla inför Herren. Se, han kommer. Se, han kommer för att råda över jorden. Råda rättvist över världen. Råda trofast över folken. Ibland är det ju lite knepigt det här med allt för fromma fraser. Det är som om de är svåra att komma åt eller svåra att läsa. De är så överlastade med bagage, med bilder och med förutfattade meningar. Ibland säger vi de där fraserna men kommer liksom inte riktigt i kontakt med innebörden och tyngden i dem. I dagens saltasalm uppmanas vi att prisa Herrens namn. Och det där har vi ju kommit tillbaka till många gånger i den här gudstjänsten redan. Blessed be the name of the Lord. Och vi sjöng om, lova Herren min själ, lova hans namn. Vad betyder det? Vadå namn? Tacka Gud, det begriper vi. Åtminstone på någon sorts intellektuellt plan. Men att hylla någons namn, vad betyder det? Vad handlar det om? I en biblisk begreppsvärld så är namnet tätt förknippat med en persons egenskaper. Det är därför somliga byter namn efter väldigt tydliga omvändelser. Jakob i Gamla testamentet, det betyder han som ljuger och bedrar. Och så möter han Gud, och så byter han namn till Israel. Han som har kämpat med Gud. Simon byter namn till Petrus, som betyder klippan. Och det där är inte bara någon sorts namnbyte. Vi, vi har ju liksom ingen idé om det där riktigt. Man skickar in någon ansökan till, av inte vart det är ens, skattemyndigheten eller sådär var, och byter namn. Här byter man namn därför att det har med ens identitet. Att göra vem man är. Och det är där någonstans vi kommer åt vad det handlar om att prisa Herrens namn. Det handlar om att tacka Honom för vem han är. Och så står det, till stor är Herren. Grundskälet till varför vi tackar och prisar Gud. Och söker hans ära. Det står att finna i hans natur. Vi letar ofta i vårt eget inre efter skäl att tacka Gud. Jag kommer nog en gång när jag var på jag jobbade med en, bi, en bibelskola, kort bibelskola, och så skulle vi ha en lovsångskväll. Jag tror att jag berättat det här förut, men jag bjuder på det. Då skulle vi ha en lovsångskväll och så var vårt kapell på Göteborgs Bibelskola upptaget. Så vi var tvungna att vara i ett, i ett klassrum med ljusrörsbelysning och raka bänkar. Liksom. Ni fattar? Och så ska vi vara där den här kvällen med ett, ett gäng, med en tonårsbibelskola. Och så kommer några tjejer glada och förväntansfulla inför den här lovsångskvällen. Och så bara fryser de på tröskeln så här. Här kan man inte lovsjunga, det är ju inte ett dugg mysigt. Det avslöjar lite va? Vad är det salmisten försöker få oss att förstå? Jo, att skälet, självaste nerven i lovprisningen sitter inte hos oss. Den sitter hos Herren. Det är i hans natur vi finner grundsjälet till lovsången. Inte i vårt eget mående egentligen. Och så uppmanas hela världen i den här salmen att, att sjunga till Herrens ära. Och vi uppmanas att sjunga Herrens ära och förkunna Herrens ära bland alla folken. Man kan säga att det är egentligen det Acki bad de här. Låt ditt rike komma, låt din vilja ske i Mellanöstern. Ett klassiskt citat vi nämner här ibland är Mission exists because worship doesn't. Mission finns för att tillbedjan inte finns. Och det här är en grundnöd i bibeltexterna. Paulus, han verkar, han verkar tänka så. Hans missionsgärning den handlar om att människor i, i, i nuvarande Turkiet ska börja prisa Herrens namn. Det är poängen. Alla folk, alla länder... Och sen kommer en intressant jämförelse i den här texten. Herren är värd att frukta mer än de andra gudarna. Folkets alla gudar, säger salmisten här, är avgudar, vers 5. Och då är frågan, vad är tecknet på en avgud? Det är någon eller något som tar Guds plats. Men det är också något som vi lutar oss mot. Och som egentligen inte förmår bära oss. Israels folk de skulle alla använda det här uttrycket själva men de blir sekulariserade. Och de blir det inte genom att sluta tro på Gud. Det är inte så att de plötsligt säger ja, men vi byter ut Jahve mot den här bilden här borta det verkar bättre. Det är mycket mer subtilt än så. Det är som att som Magnus Malm skriver i en bok, de breddar sin aktieportfölj. De sprider sina risker. De har kvar tillbedjan till Javé-herren, men de säkrar upp med lite andra försäkringar också. Här borta finns gudar som lovar oss bättre skördar. Här finns gudar som lovar oss fler bebisar. Här finns gudar som lovar oss fred, trygghet och seger i strid. Ja, men vi kanske ska sprida riskerna lite. Och inte lägga alla äggen i samma korg som de säger på banken. Kanske åtminstone någon gud hör oss. Om, om inte jag vet Herren Gud gör det så kanske någon annan gör det. Och, och problemet med den här rörelsen bort från Herren Gud- till andra avgudar. Det är dels naturligtvis att de där avgudar riterna finns. De är förfärliga i sin natur. Det ska vi inte prata om nu. Men de är förfärliga. De kräver of människor, offer och sånt här. Det är förfärliga historier. Men det är som att det också försiktigt smyger sig in en sorts nytt språk. Och en ny attityd i relation till Herren Gud, därför att gudarna, avgudarna, de förgiftar liksom samtalet. De förgiftar attityden till det gudomliga. Vid några tillfällen så börjar Israels folk tala om, om Herren Gud eller till Herren Gud med väldigt tydliga avgudda termer. Det är som att man lyfter in hela det här sättet att tänka tillväxt, framgång, succé på alla möjliga olika områden i livet som man har lärt sig i sin tillbedjan och så börjar man projicera det på bönen till Herren Gud. Ser ni hur subtilt det här är? Det är inte så att man bara vänder på klacken och plötsligt börjar be till något helt annat utan det är liksom sipprar in och förgiftar tillbedjan. Vad är det första vi ber i Herrens bön? Vår Fader. Vi ber så här. Vår Fader som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Vad betyder det? Här är vi ju namnet igen. Det är som att vi sa att attityderna till Herren påverkades om de relationer som Israel upprättade med andra gudar. Bönen blev helt instrumentaliserad. Alltså, jo men vi ber gärna. Bara det ger något. Bara vi får tillbaka något. Då kan vi tänka oss att be. Men vi ber för att något ska hända. Vi närmar oss gärna Herren, men då måste han lova att han levererar bättre än de andra alternativen. Vad händer med människan när till och med Gudsrelationen har tydliga tillväxtsyften? När den handlar om vad man får ut av den. Vad händer med oss då? Då är det som att vi krymper. Då är det som att vi blir trängda. Då är det som att vi blir ängsliga. Det där dödar vår tillit, det berövar oss på vår frihet. Och det är den krampen när till och med bönen blir som allt annat i livet. Ni vet, ni som sitter på andra raden här och fortfarande kommer ihåg det och går i skolan: jag är alldeles för gammal för det. När allting handlar om att prestera. När allting handlar om en deadline, när allting handlar om att leverera på en tenta eller att, att, att kunna på förhören, alltihopa det här. Hela livet är, in prestationen är invävd i hela livet. Är ni med? Ni fattar den grejen? Eller ni som känner så i eran andra vardag. Vad händer när det också händer i vår gudsrelation? Allt handlar om tillväxt, prestation, framgång. Seger på det sättet. Då blir vi så krampaktiga att också bönen blir besvärlig. Lyssna till hur Herren presenterar sig själv. När Mose möter Gud i den brinnande busken. Så frågar Mose, vem ska jag säga har sänt mig? Och då kommer antidoten. Då kommer serummet mot all kramp. Då säger han. Jag är den jag är. Jag är den jag är. Säg att jag är har sänt dig. Och där någonstans är det som att krampen kan släppa när vi ber, låt ditt namn bli helgat, då innebär det att vi avstår från all form av instrumentalisering. Vi använder inte Jesu namn som någon sorts kod eller som någon sorts formel för att få saker. Vi ber inte och använder Guds namn för att. Hans Johansson som predikade här många gånger, som avled för 11 år sedan tror jag det är nu, han sa en gång så här i ett bibelstudium. Gud har inga användarvänliga handtag. Man kan inte bära runt på honom som man känner för. Det gjorde man med avgudarna. Avgudarna beskrivs i gamla testamentet som de kan ju inte röra sig själva. Man får ju luta dem mot ett träd ramlar dem. Och ska de flytta på sig då får man ta dem under armen och gå med dem. Och så ställs det i kontrast mot Herren som är den som bär oss. Känner du hur krampen släpper? Du behöver inte bära på Gud. Han behöver dig inte. Han står inte handfallen utan dina tjänster. Du kan sänka axlarna. Vad händer med oss när vi tillber Gud för att han är den han är? Jo, då släpper somligt. Det är nämligen så här. Lyssna nu. Han instrumentaliserar inte heller relationerna. Han söker oss inte främst för att flytta oss från A till B. Han är inte som någon sorts maskinist som sätter fram, samman en fungerande produktionsapparat. Där du ska ingå som en kugge i maskinen. Han är inte det. Han är den han är. Och i tillbedjan blir vi de vi ska vara. Då släpper krampen. Då släpper trycket. Att be, låt ditt namn bli helgat. Och att tillbe Herrens namn. Det handlar om att freda relationen. Gud är den han är. Och du är den du är. Avgudarna har handtag, säger profeten men det har inte Herren. Man blir som den man tillber. Om Gud, om din gudsbild är att Gud har kramp över sakernas tillstånd. Att allting är eh, krampaktigt. Att Gud ständigt behöver vår hjälp. Då kommer du också att få kramp. Minns ni fariseerna, Det är ju deras gudsbild som blir problemet. De tror att Gud hela tiden är ute efter dem. Att Gud räknar millimeter rättvisa på ett sätt som gör honom mer till en domare än en far. Han är sträng, men han är inte särdeles barmhärtig. Och när de ställs ansikte mot ansikte med Gud själv, då känner de inte igen honom. Om Gud är stor på andra sidan, om han är oändlig, i total kontroll och dessutom inte jagar dig med dolda motiv då sätter tillbedjan oss fria. Att prisa Herrens namn, det är att erkänna vem han är. Det är att uppehålla sig vid hans egenskaper. Att tacka honom för vem han är. Och, och i den tacksamheten låta oss dras ut i frihet. Det är som att när vi säger låt ditt namn bli helgat, jag vill prisa och lova ditt namn. Då är det som att det ritas en cirkel av fredad zon. Runt vår gudsrelation. Här kommer inga främmande element in. Jag söker Gud för den han är. Därför att han söker mig för den jag är. Han är inte ute efter mig. Han har inga dolda avsikter. Han manipulerar aldrig. Han, han luras inte. Och det där ger oss smaken av frihet. Slutligen, dagens salm slutar med, se han kommer, se han kommer för att råda över jorden, råda rättvist över världen, råda trofast över folken. Känner du hur trycket släpper? I Guds närhet, i tillbedjan och i förundran, där får ångesten ge sig. när du är full av kramp, när både kropp och själ är på helspänn och du har fått för dig att allt vila på dina axlar. Det är då, och, och, och du tänker så här, ska jag tillbe Gud också? Det är mycket att hålla reda på. Då, 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 då önskar jag få locka in dig i att det är där friheten finns. Det är där du kan påminna ditt eget hjärta om att han är Gud- och jag är inte det. Han bär världen, jag gör det inte. Friheten är nämligen själva hemligheten. I Guds närhet, inför hans ansikte strålar den djupaste av alla friheter emot oss. När vi tillber så lätta trycket och krampen släpper. Och det är därför som den som tillber i ande och sanning också kan börja anträda en väg mot frihet i alla andra relationer. Om inte Gud är ute efter mig då behöver inte jag heller vara ute efter någon annan. Om inte han manipulerar mig då behöver inte jag heller manipulera andra. Om inte han kontrollerar då kan också jag släppa kontrollen. Tillbe Herrens namn. Stanna inför någon av hans egenskaper. Jag skulle vilja avslutningsvis utmana eller uppmuntra dig den här veckan. Vilken av Guds egenskaper som Bibeln beskriver är extra värdefull för dig i den situation du finns i just nu? Det skulle kunna handla om hans trofasthet skulle kunna handla om hans renhet och helighet. Hans godhet och barmhärtighet. Vad vet jag? Finns det någon av Herrens egenskaper som, där, 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 där du skulle stanna den här veckan och liksom smaka lite extra på det? Och dra både tröst och frihet ur det? Tillbe Herrens namn. Amen.